0: ja, Sie wissen ja, Sommer für Sommer widmen wir uns einer ganz besonderen literarischen Gattung, die im Alltagsgeschäft manchmal unter die Räder kommt, der Lyrik nämlich. Ja, die wird oft übersehen, weil sie weniger laut kommt. Und deshalb gibt es jedes Jahr unsere Lyrik-Sommer. Aber in diesem Jahr, da sprechen wir von einem Literatursommer, und zwar den ganzen August über. Was da alles ansteht, das erklären uns jetzt Wiebke Poromka, Literaturredakteurin, und Christian Rapansel, der Sachbuchredakteur im Deutschlandfunk Kultur. Ihnen beiden guten Morgen. Guten Morgen. Warum ist das so? Warum hat der Literatursommer jetzt den Lyriksommer abgelöst?
1: Ja, das hat er gar nicht, sondern der Lyriksommer, der ist Teil des Literatursommers. Und um Lyrik geht es etwa in unseren wöchentlichen Literaturfeatures, also freitags 19.30 Uhr und sonntags 22 Uhr. Da geht es um Lyrik. Und Sie haben eben gerade schon gesagt, die kommt manchmal um die Räder. Und ich sage hier nochmal, das ist natürlich keine schwer zugängliche, weltabgewandte <lacht> Kunstform, sondern auch immer eine extrem gegenwärtige, erkenntnisstiftende und eine Kunstform, die uns immer wieder neue Perspektiven auf die Gegenwart öffnet und es wird beispielsweise ein Feature um das Übersetzen von Lyrik geben und wer in den vergangenen Monaten die literarischen Debatten verfolgt hat, der wird ganz sicher den Streit um die Übersetzung dieses Inaugurationsgedichtes der jungen schwarzen Lyrikerin Amanda Gorman verfolgt haben und da ging es eben um die Frage, wer kann, wer darf dieses Gedicht übersetzen? muss das etwa eine Übersetzerin sein, die ebenfalls schwarz ist? Da ging es um Fragen also der Aneignung, der Erfahrung, der Repräsentation, aber natürlich auch ganz generell um die Frage, welchen Einfluss hat Sprache auf Gleichheit, auf Gerechtigkeit? Und wenn ich eben gesagt habe, dass äh, Lyrik immer auch neue Perspektiven auf die Gegenwart äh, eröffnen kann, dann möchte ich noch hinweisen auf den lyrischen Tageskommentar. Den gibt es ab morgen, zweimal wöchentlich. Und da kommentieren Lyrikerinnen wie Ronja Othmann oder auch der Lyriker Max Czollik das aktuelle Tagesgeschehen.
0: Der Lyriksommer verschwindet also nicht erst Teil des neuen Literatursommers. Das heißt aber auch, ihr plant noch mehr, richtig? Ja, unbedingt. Sie haben vorhin schon gesagt, den ganzen August
2: geht es und der Clou ist diesmal wirklich, es geht eben um Literatur im breiteren Sinne und im ganzen Programm. Also das ist neu, Das ist nicht nur in den typischen Literaturstrecken wie zum Beispiel der Lesart läuft, sondern in viel mehr Sendungen, im Länderreport, im Kompressor, natürlich hier in Studio 9 und auch in der ganzen Senderfamilie. Also der Deutschlandfunk macht diesmal auch mit. Und äh, ja, da haben wir ganz viele verschiedene Ideen. Ich greife mal ein, heraus, die ist so ein bisschen low-key. Wir haben ja das Motto, alle lesen. Und deshalb haben wir alle hier im Programm eingeladen, Moderatorinnen, Redakteure, Kritikerinnen, Sachbearbeiter, die alle so ihr eigenes Buch des Sommers vorstellen. Immer so eine Minute nur kurz reingeworfen hier in die Frühsendung in Studio 9. Und ja, da gibt es entspannte Strandlektüre, spannende Sachbücher, Graphic Novels, natürlich Belletristik. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und Gebündelt das Ganze findet man dann auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de alle lesen. Also dieses Motto, da sind viele tolle Tipps dabei, kann ich versprechen, weil ich schon ein paar dieser Mein Buch des Sommers gehört und gesehen habe. Meine einzige Sorge ist ehrlich gesagt, dass mein persönlicher Pile of Shame noch weiter anwächst mit Büchern, die ich unbedingt lesen will.
1: Ja und natürlich interessieren uns auch die Lektürevorlieben und die Lesererfahrung unserer Hörerinnen und Hörer und wer in den kommenden Wochen auf unsere Social Media Kanäle guckt, der wird da ganz viele Fragen rund ums Thema Lesen finden. Etwa welche äh, welches Buch sollen Schüler unbedingt äh, in der Schule lesen? Oder wie sortieren Sie eigentlich Ihr Bücherregal? Eine interessante Frage, da gibt es nämlich die überraschendsten Variationen.
0: Das ganze Programm brummt also einen Monat lang vor Literatur. Nun gibt es ja nicht nur Leute, die linear Radio hören, altmodisch, also einfach einschalten, sondern die sich gern die besten Sachen rauspicken mit der DLF-Audiothek. Wie ist die eingebunden? Radio hören ist natürlich überhaupt nicht altmodisch, sondern hip. Das
2: ist ja wohl <lacht> schon mal klar. Ähm, ja, die Audiothek ist natürlich spielt eine ganz andere. Eine eigene Rolle, weil wir da nicht nur die Sachen haben, die parallel im Radio laufen, sondern weil wir da äh, nochmal exklusiv so Inhalte zueinander bündeln. Also wir haben da jede Woche wechselnde Schwerpunkte rund um Belletristik und Sachbuch. Zum Beispiel in einer Woche äh, haben wir Buchempfehlungen zur Klimakrise. Da sind solche Fragen drin, wie wie wird eigentlich so eine Propagandaschlacht rund ums Klima betrieben? Oder in einer anderen Woche, darüber freue ich mich besonders als Sachbuchredakteur. So also diese Frage macht Machtliteraturpolitik, das ist so eine Frage, der gehen wir eigentlich schon seit. Seit dem ganzen Frühjahr nach. Also ähm, ja, so Repräsentationsfragen, wie hat es vorhin schon angesprochen, die spielen da natürlich eine Rolle. Aber auch, ähm, soll äh, Literatur überhaupt politisch sein? Ist sie es vielleicht immer, auch wenn es gar nicht äh, absichtlich passiert? Oder wir haben zum Beispiel äh, Gespräche über äh, SchriftstellerInnen, die aus Diktaturen fliehen, dann im Exil sind und dann da zwar schreiben können, aber keiner liest sie mehr, weil sie da unbekannt sind. Also so dieses ganze Verhältnis zwischen Literatur und Politik bis hin zu diesem furchtbaren, Genre sage ich jetzt mal, das in diesem Sommer so wichtig ist, nämlich das äh, Genre der Politikerbücher und die Frage, wer schreibt die eigentlich <lacht> und wer soll die eigentlich lesen. Ähm, da hatten wir schon ein Gespräch, was Sie dann da auch wieder finden, zum Beispiel mit einer Ghostwriterin, die das als ein Wortbordell bezeichnet, weil sie äh, sagt, sehr, sehr viele nutzen diese Dienste, aber keiner redet darüber. Ja, das sind so diese Sachen, die wir exklusiv da online haben. Und mein persönliches Highlight ist aber, dass ehrlich gesagt, das fängt erst an, wenn der Literatursommer endet. Dann geht nämlich äh, die, unsere Podcast-Reihe Buchbesuch in der zweite Staffel. Darauf freue ich mich. Was haben Sie da vor?
1: Ja, der Buchbesuch, das ist ja eine Idee, die sozusagen aus der Corona-Not entstanden ist, als nämlich keine Lesungen mit Publikum stattfinden konnten. Und da das Besondere an Lesungen mit Publikum ist ja, anders als so einem Stream, den es ja auch natürlich dann gab, als Ersatz, dass da so Zufälligkeiten stattfinden, dass man, dass man auch überrascht Erfährt über Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Als das nicht ging, haben meine Kollegin Miriam C. und ich gedacht, da laden wir doch die Autoren einfach mal zu uns nach Hause ein und gucken, was da passiert. Sprechen mit denen in unserer Küche, lassen die ein bisschen lesen. Und jetzt geht es zwar wieder, dass Lesungen stattfinden mit Publikum, aber diese schöne Sache, die hat eben nicht nur Christian gut gefallen, sondern auch vielen anderen, die wollen wir fortsetzen. Und wer da kommt, das verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Das äh, hören die Hörerinnen und Hörer, erfahren Sie, wenn Sie äh, den Literatursommer verfolgen im August.
0: Wiebke Poromka und Christiana Abhansel, Ihnen beiden herzlichen Dank. Sehr gerne. Über den Literatursommer den ganzen August vom Deutschlandfunk Kultur online wird das Ganze begleitet von Sonderthemensammlungen in der DLF Audiothek, zum Beispiel Klassiker neu gelesen.